0: En Radio Popular, Herrí Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica. Muy buenas amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de La Traviata, en esta ocasión para disfrutar de una de las obras maestras del bel canto, nada más y nada menos que Lucia di Lamermur, de Gaetano Donizetti. Bien, si ustedes ven en una representación operística un vestido de boda manchado de sangre, bueno, pues toda persona eh, amante de la ópera recordará fácilmente que este mítico, Objeto de Atrecho, que aparece tanto en las puestas de escena contemporáneas como en las más tradicionales, hace referencia a esta ópera, auténtico cénit del bel canto italiano. Todo en Lucia de la Mermur rezuma tragedia. Podría decirse que los protagonistas son conscientes de este penoso destino que les lleva hacia un final nefasto. Con Lucia de la Mermur, Donizetti se proclamaría el nuevo rey de la ópera italiana tomando el relevo de Rossini y Bellini y justo antes de que Verdi le sucediera al poco tiempo a partir del estreno de Nabucco. Donizetti tuvo que esperar el estreno de Ana Bolena para empezar a ser valorado en el mundo de la ópera italiana que hasta pocos meses antes había estado dominado por la estrella de Rossini y en aquellos momentos veneraba la figura de Bellini. Mucho se habló a partir del éxito de Ana Bolena de la rivalidad entre las dos grandes figuras musicales de la ópera italiana, Bellini y Donizetti, que competían por imponer sus criterios en los teatros de ópera de las principales ciudades italianas e incluso en el propio París. Así, los primeros años de la década de 1830 se convirtieron en una auténtica carrera por conquistar el panorama lírico italiano. El músico de Catania, Bellini, consiguió estrenar en los últimos cinco años de su vida sus cuatro obras maestras, Capuletos y Montescos, La Sonámbula, Norma e Puritani. Donizetti, por su parte, no se quedaba atrás, estrenando el Elixir d'Amor, Lucrecia Borgia y, finalmente, Lucia de la Mermor, obteniendo, eso sí, cada vez con mayor firmeza, un lugar estelar entre los compositores operísticos románticos. Cuando Goethe publicó en 1774 su novela Las desventuras del joven Werther, abrió las puertas a un desbordante romanticismo que invadió todas las manifestaciones del arte. Y la ópera no es ajena a este movimiento, en el que las emociones y sentimientos provocados por la acción dramática son fundamentales. Pues bien, en este ambiente de exaltación romántica se estrena el 26 de septiembre de 1835 en Nápoles, la que tal vez podría calificarse como la culminación de la ópera romántica. Lucia ...de la Mermor. ...el éxito fue apoteósico... ...y desde entonces ha permanecido en el repertorio... ...sin que le haya afectado el paso del tiempo... ...las grandes sopranos se han disputado... ...su interpretación... ...desde que la persiani... ...se llamaba así... ...la cantara por primera vez... ...mención especial requiere la gran María Callas, ...de la que se puede decir que redescubrió... ...el personaje de Lucía... ...llenándolo de un intenso sentido dramático... Tanto en la forma de cantar como en la parte actoral. Por supuesto, a le siguieron eh, Sutherland, Renata Scott, o Montserrat, Caballé y actualmente, pues, Desai, Nathalie, Ana Letrepco o Bonfadelli, por nombrar a las más notables. Esta maravillosa ópera romántica, cuyo libreto fue escrito por, por Salvatore Camarano, está basado en una novela de Sir Walter Scott que a su vez se inspira en un hecho real ocurrido en la Escocia del siglo XVI. De todas formas, no es difícil encontrar un cierto parecido argumental con Romeo y Julieta de Shakespeare, porque no hay que olvidarlo, era uno de los modelos para los dramaturgos románticos. Un ambiente brumoso en las ásperas tierras de Escocia, castillos en ruinas, cementerios, apariciones... Enmarcan una terrible historia de amor que acaba con la locura y muerte de Lucía y no les cuento más para no hacer spoiler, pero tengan en cuenta que tenemos los dos grandes conceptos de la ópera romántica, la locura y el suicidio. Bien, El tema de la locura es recurrente desde las primeras óperas románticas. ¿Y por qué se repiten con, con frecuencia estas escenas de locura? Pues Una explicación podría ser que en épocas anteriores los compositores estaban al servicio de los cantantes para los que se componían escenas diarias llenas de ornamentos, coloraturas, trinos, con el único objetivo del lucimiento de los intérpretes. En el romanticismo, por el contrario, la acción escénica tenía que tener visos de realidad o al menos una cierta lógica en la trama argumental. Por otra parte, el público esperaba también virtuosismo y lucimiento de los cantantes. Entonces la solución se encontró en estas famosas áreas de locura que se incluían en el argumento a modo de enajenación transitoria que justificaba o daba una cierta sensación de realidad. El compositor escribía, entonces, para esos momentos, áreas de gran dificultad técnica, que en no pocas ocasiones el propio intérprete adornaba con mayores dificultades aún, según sus posibilidades. Pues Por eso disponemos de áreas de la locura, mujeres que se vuelven locas, en óperas como El Pirata y Puritani, o Sonámbula de Bellini, y... Ana Bolena o Lucia de la Mermor en Donizetti y también en Macbeth de Verdi, por señalar solo algunas. Hay que añadir que Lucia de la Mermor no es solo magnífica por su escena de la locura, hay muchas más cosas. Es una ópera por y para la prima donna. Su papel es uno de los más difíciles y apreciados de todo el repertorio belcantista porque tiene un verdadero mosaico de posibilidades una soprano ligera puede obtener de su voz. En definitiva, lo que he dicho al principio, estamos ante una de las obras maestras, no ya del romanticismo, sino probablemente de toda la historia de la ópera. La novela de Walter Scott Está basada en un hecho real, como he dicho, que aconteció en las tierras bajas escocesas en 1669. La historia narra la lucha entre dos familias, los Aston y los Ravenswood. Cuando se inicia la ópera, los Aston están en su apogeo y han tomado posesión del castillo Ravenswood, la casa ancestral de sus rivales. Edgardo es el último sobreviviente de su familia, Ravenswood, y ha sido obligado a vivir en una torre solitaria en el mar. A pesar del buen momento que viven los Ashton, se han visto amenazados por cambios políticos y religiosos. Enrique Ashton espera ganar la protección de un influyente noble casándolo con su hermana Lucía. Pues vamos adelante con los personajes. Por supuesto, la gran protagonista es Lucía Aston, Lucia en italiano, soprano. Después tenemos a Enrico Aston, el señor de la Mermor, el hermano de Lucía. Y es barítono, Edgardo, este es el señor de Ravenswood. Está enamorado de Lucía y es tenor. Luego tenemos a Laura Arturo Patlow, que es el noble al que Aston quiere prometer a su hermana, a Lucía. También es tenor. Raimondo es el capellán calvinista del castillo y es bajo luego tenemos a Lisa que es la dama de compañía de Lucía que es mecho soprano Normano que es el jefe de la guardia del castillo que es tenor y luego hay guardias, sirvientes e invitados a la boda que forman parte del coro se trata de una ópera en tres actos así que se levanta el telón Comienza la ópera en el acto primero y nos hallamos en Escocia a mediados del siglo XIX. Un intruso es visto por la noche en las tierras del castillo de la Mermur, hogar de Enrico Aston. Normano, el capitán de la guardia, envía a sus hombres a buscar al intruso. Llega Enrico, preocupado, porque un revés de la fortuna amenaza a su familia y el único modo de salvarla piensa él es un matrimonio concertado de su hermana Lucia con Lord Arturo y aquí sucede la primera aria de Enrico Aston que como les recuerdo es barítono escuchémoslo <música>
1: Das <sweak> O
0: El capellán Raimondo, tutor de Lucia, recuerda a Enrico que su hermana aún guarda luto por la muerte de su madre. Normano desvela entonces que Lucia ama en secreto a Edgardo de Ravenswood, líder de los enemigos políticos de los Aston. Enrico se enfurece y jura venganza. Vuelven los hombres de Normano y explican que han visto al intruso y le han identificado como Edgardo. La furia de Enrico va en aumento. Justo Antes del anochecer, junto a una fuente del bosque cercano, Lucia y su amiga Alisa están esperando a Edgardo. Han quedado. Lucía cuenta que ha visto en la fuente el fantasma de una joven que murió a manos de un amante celoso. Alisa le está empezando a dar mala espina lo que le cuenta Lucia de, de esos fantasmas que ve y le pide que abandone a Edgardo de Ravenswood. Pero Lucia insiste en que su amor le proporciona gran alegría y que podrá superarlo todo. Vamos a escuchar a Ana Netrebko, esta primera aria de Lucia en la ópera. final llega Edgardo y le explica a Lucia que tiene que marcharse a Francia en una misión política. Lucia le pide que mantenga su amor en secreto. Edgardo acepta y los dos intercambian anillos y juramento de fidelidad. Escuchen este hermoso dúo entre Lucia y Edgardo despidiéndose. Y así concluye el primer acto. El segundo acto tiene lugar unos meses más tarde. Bueno, tiene lugar el mismo día en la misma representación, pero la acción se sitúa unos meses más tarde. Es que ha llegado el día de la boda de Lucía con Arturo. Normano, el jefe de la guardia, asegura a Enrico que ha logrado interceptar toda la correspondencia entre Lucía y y Edgardo, y que además ha conseguido una carta falsa, pretendidamente de Edgardo, en la que afirma que hay otra mujer en su vida. Cuando el capitán sale para dar la bienvenida a Arturo, al novio, entra Lucía, que sigue desafiando a su hermano. Enrico le muestra la carta falsificada. Lucía queda destrozada. Enrico insiste en que se case con Arturo para salvar a la familia. Y ahora cantan un dúo maravilloso ambos, Lucía y su hermano, Enrico. Vamos a escucharlo en las voces de Vicente Sardinero y Montserrat Caballé.
1: Yes, sir.
0: Precioso dúo, ya lo creo. Bueno, pues Enrico sale y Raimundo, el capellán, está convencido de que no hay esperanza para el amor de Lucía con Edgardo. Le recuerda además a su madre muerta y le pide que cumpla con su deber de hermana. Finalmente, ella acepta casarse con Arturo. Mientras llegan los invitados a la boda, Enrico... Explica Arturo que Lucía sigue llena de melancolía por la muerte de su madre, más que nada por si la ve un poco reticente. Entra la joven y firma el contrato matrimonial, un poco renuente, eso sí. Y de repente, chas, irrumpe Edgardo, reclamando a su prometida, y todos los presentes se quedan conmocionados. Arturo y Enrico ordenan a Edgardo que se marche, pero él insiste en que está comprometido con Lucia. Vamos a escuchar este momento maravilloso que es el famosísimo sexteto de esta ópera con seis cantantes concertando. O sea, todos los que están en escena en ese momento. Al acabar el sexteto, Raimondo, el capellán, le enseña el contrato de matrimonio firmado por Lucia y Edgardo la maldice y le arranca el anillo del dedo para después marcharse, presa de la desesperación y la rabia. Acaba así el segundo acto y comienza el tercero y último. Enrico va a ver a Edgardo en la casa ruinosa donde vive, para provocarle con la noticia de que Lucía y Arturo acaban de contraer matrimonio. Los dos hombres deciden batirse en duelo y se citan al amanecer entre las tumbas de los Ravensburg. Escuchemos este dúo entre Edgardo y Enrico, a cargo de Alfredo Krauss y Renato Brusson.
1: L'ombra inulta y e pari que frema Morti ogni aura a te e qui inspira Il terren, il terren per te qui trema Nel varcar la soglia orrenda Ben dovresti palpitar Guitar, come on, come on, come come on, come on, come on, come
0: tanto, en La Mermor, el capellán Raimondo interrumpe la celebración del matrimonio con la noticia de que Luchía se ha vuelto loca y ha matado a Arturo, a su novio. Entra en ese momento Luchía cubierta de sangre, y esa es la imagen de esta ópera siempre, alternando la ternura, la alegría y el terror Recuerda su encuentro con Edgardo e imagina que está con él en su noche de bodas. Jura que sin su amor nunca será feliz en el cielo y que se reunirá allí con él. Y ahora viene la famosa área de la locura. Disfrútenla. Canta Nadine Sierra. Vuelve Enrico a escena y observa el comportamiento de Lucia que le enfurece, pero se da cuenta de que su hermana ha perdido la cabeza. Después de un encuentro confuso y violento, Lucia se desploma. Mientras tanto, en el cementerio Edgardo está esperando a batirse en duelo con el hermano de Lucia. Se lamenta por tener que seguir viviendo sin ella, ansía que el duelo con Enrique acabe con su propia vida escuchamos a Luciano Pavarotti en este área de Edgardo <risa> Y en ese momento, unos invitados que vuelven del castillo de la Mermur le informan a Edgardo de que Lucia se muere y que ha pronunciado su nombre cuando se dispone a correr hacia ella. Raimondo, el cura, le anuncia que ya se ha muerto. Decidido a unirse a Lucia en el cielo, Edgardo se quita la vida. Y este es el último número de la ópera
1: the
2: but
1: go.
0: Y así concluye este monumento del bel canto italiano que es Lucia de la Mermur, de Gaetano Donichetti. Pero imagínense que la semana que viene seguimos con Donichetti, con Ana Bolena, una ópera anterior a Lucia, que además se va a representar en el mes de noviembre aquí, en Bilbao. Así que. Estamos a la espera de conseguir entradas para repartir entre nuestros oyentes de la traviata. Mientras tanto, la semana que viene, hacemos un repaso a Ana Bolena. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Sean felices. Les espero la próxima semana. ¡Agor!